0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico nuestro deseo mi mayor deseo el día de hoy es que tú puedas salir de aquí con elementos o con información que te ayude a acercarte en tu relación con Jesús. Eso es lo que persigue mi mensaje. No busco eh, manipularte, no busco cambiar de, de ninguna manera este, la manera en que tú te comportas. Me dicen, no, lo que quiero es presentarte a Jesús como realmente Él es. Porque estamos convencidos que cuando tú conoces a Jesús como realmente es, es un Jesús irresistible. Así que me emociona muchísimo. No, no me quiero poner muy emocional, pero me emociona de verdad y, este, y estoy muy contento de estar acá me presento rápido para quienes no me conozcan mi nombre es Fernando me pueden decir Fer y si no he tenido la oportunidad de, de que coincidamos en los pasillos, me encantaría poder simplemente saludarte, presentarnos y echarnos el chalo un ratito. porque no? Así que muchísimas gracias. Si eres tu primera vez con nosotros, gracias por aceptar esa invitación de la persona que te la extendió. Espero de todo corazón que no te haya mentido para hacerte venir acá, pero si no, que te haya hecho una invitación y que puedas disfrutar estar acá con nosotros. Si tú eres de casa bienvenido un domingo más y si tú te estás conectando a través de nuestra transmisión en línea en nuestros diferentes canales también bienvenido bienvenido amigos hoy estamos continuando esta serie gana la guerra en tu mente y si tú no estuviste con nosotros la semana pasada que arrancamos esta serie roberto arrancó con un mensaje espectacular y si tú no tuviste la oportunidad de estar o de escuchar quiero invitarte de verdad que puedas tomarte el tiempo hoy en la tarde o en esta semana, lunes, martes, tú escógelo ahí en tu canal de podcast o algo, pero por favor, escuche el primer mensaje, por favor. Porque lo que vamos a hablar hoy es una continuación de esa conversación. Hoy vamos a construir sobre lo que empezamos a ver la semana pasada, ¿de acuerdo? Hemos preparado un sitio que te va a aparecer aquí en pantalla, que es vidaim.org barra diagonal salud. Mental. En este sitio tú vas a poder encontrar esta serie, estos mensajes, toma una foto, anótalo, bueno, no pero aquí tú vas a poder encontrar no solo esta serie, sino recursos adicionales de otros materiales y contenido que hemos preparado cuando se trata del tema de los pensamientos, de la manera en que tú y yo pensamos, ¿de acuerdo? Eh, y también si tú te vas conectando hoy... Déjame poner simplemente a todos en la misma sintonía. Vamos a tomar algunas de las premisas que revisamos la semana pasada y que nos van a ayudar a continuar la conversación el día de hoy. Mira, La semana pasada Roberto arrancaba con esta idea que tu vida tiene batallas y la mayoría de las batallas de la vida, vamos a la anterior, se ganan o se pierden en tu mente. Esto arrancamos la semana pasada. La mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en tu mente. Batallas y desafíos que tú y yo tenemos relacionales, laborales, con nuestros hijos, en nuestra salud. Desafíos que tú y yo tenemos. Pensamos que muchas veces el éxito o el resultado determinan factores externos, pero no. Veíamos que muchos de esos desafíos y muchas de esas batallas se ganan o se pierden en tu mente. Te invito a que puedas ver el mensaje completo. Es espectacular. La segunda premisa que veíamos era la siguiente. Tu vida siempre, no algunas veces, siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Tu vida hoy es el resultado de tus pensamientos el día de ayer. Y tu vida el día de mañana va a ser el resultado de lo que tú estés pensando hoy. Cómo tú pienses hoy va a determinar cómo va a ser tu vida el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque lo que entra en nuestra mente tiende a reflejarse en nuestra vida. La manera que tú piensas determina la manera en que tú actúas. Entonces es muy difícil tener una vida positiva cuando tus pensamientos son negativos y viceversa. Es muy difícil tener una vida negativa cuando tus pensamientos son pensamientos de alegría, de esperanza y positivos. Entonces tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Lo que entra tiende a reflejarse en tu vida. Entonces es muy importante que pongamos atención y la semana pasada hacíamos una auditoría de nuestros pensamientos. Recuerdan, incluso mandamos material entre semana en tu correo donde tú podías hacer esta auditoría. Y poníamos un versículo en esa carta de Pablo que escribió a la iglesia en Roma. Y te voy a poner aquí el mensaje que repasábamos, que era eh, Pablo escribiendo nos decía... No se amolden al mundo actual, a la cultura, a lo que la corriente te empuja a pensar, a que todo se trate de ti, a que todo se trate de lo que puedas lograr, que puedas tener, a buscar esa vida fuera de Dios. No se amolden a esa manera de pensar, sino sean transformados mediante la, dilo conmigo, renovación de su mente. En otra traducción de la Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y amigos, el mensaje de hoy, de lo que vamos a estar platicando, el título de este mensaje es Recupera tu mente, porque hoy vamos a estar hablando de cómo tú y yo podemos renovar nuestra mente. Y quizás renovar la mente suena como... Mm, ¿Renovar qué? Y por eso te lo quiero poner en esos términos, es cambiar la manera que tú piensas. Cambiar la manera que tú y yo pensamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Y es tan importante que pongamos atención a cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar. Voy a compartir con ustedes dos ejercicios o herramientas sumamente prácticas que nos van a ayudar a renovar nuestra mente. ¿Estamos listos? Sí. A ver, a ver, a ver. Híjole. ¿Otra vez? ¿Estamos listos? Sí. Bien, dirá que tienes al lado. Estoy listo. ¿Tú estás listo? Bien, ok. Entonces, mira, vamos a arrancar. Para arrancar, siempre me gusta empezar con confesiones. Miren, quiero confesarles algo, ¿sí? Porque siempre siempre creo que, que, que cuando uno es abierto y transparente, pues realmente el mensaje tiene, tiene muchísimo más impacto porque pues, busca ser auténtico. No, y mira, quiero confesarles algo. Eh, algunos de ustedes ya saben, otros no. Eh, mi esposa y yo tenemos un bebé. Que hace algunos meses cumplió un año. Nicolás es nuestro bebé. Eh, no sé si está por ahí atrás o está en Cuneros, pero tenemos un bebé. Y miren, yo pensaba antes de convertirme en padre lo siguiente: la paternidad es bien fácil. No, no, no me juzguen, por favor. Ríanse conmigo, no de mí. Pero yo antes, típico que te preguntan cuando eres soltero de que, ay, ya te sientes como que, como que listo. Y yo decía, pues yo me siento listo. O sea, pregúntale a ver, ella es la que se tiene que sentir lista, ¿no? Porque generalmente el proceso del embarazo y los cambios en la mujer, pues ella tiene que estar lista, ¿no? Entonces, porque yo pensaba, pues qué tan complicado puede ser. Porque yo pensaba, genuinamente pensaba, que yo iba a poder razonar con el bebé. Que si él lloraba, y <ríe> se si uno se ríe, que si él lloraba yo le iba a poder cargar, papi, no llores, aquí estoy. Y él como que, ah, bueno, no lloro. <risa> o, oye, no quieres comer, papi, necesitas comer porque vas a crecer fuerte. Y el ah bueno déjame comer. Y miren, ya tiene un año y eme aquí. No sé si tú has tratado de razonar con un bebé. ¿Cuántos han tratado de razonar con un bebé? En una cita, a una de las citas de la pediatra, la pediatra nos dijo: Tienen que entender que un bebé es uno de los seres más irracionales del mundo. <risa> Y, y en mi frustración les soy esto porque fue una frustración el, 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 el no poder yo recuerdo una, una noche dos de la mañana yo, yo estaba llorando y yo tratando de hacerlo dormir le digo papi por favor ya deja de llorar pero en mi frustración yo era como que como si él fuera ay me pidió que dejara de llorar va no no sucedió en mi frustración dije a ver necesito hacer algo necesito hacer algo necesito ver cómo lidiar con esto Dios ayúdame y eh, me encontré este libro este, muy interesante que se llama El cerebro del niño explicado a los padres. O sea, como súper domino. O sea, que el cerebro del niño explicado a los padres del doctor Álvaro Bilbao. Y en este me encontré una ilustración que me pareció sumamente útil, sumamente práctica y que quiero utilizar hoy para iniciar la conversación del tema que estamos hablando, que es gana la guerra en tu mente. Y mira, si tú eres padre, también aquí hay herramientas sumamente prácticas, la verdad te lo recomiendo. Pero aquí el, este doctor nos dice, mira, cuando un bebé nace, las 100 mil millones de neuronas que él va a utilizar y que la mayoría de los adultos ya tenemos, un bebé nace con casi la totalidad de ellas. Un bebé nace con casi todas las neuronas que lo van a acompañar durante su vida. Esto lo estudia la neurociencia. La diferencia entre el cerebro de un bebé con el cerebro de un adulto es que esas neuronas no se han conectado entre sí. Y mira, te quiero poner un diagrama de cómo es la evolución de esa conexión. Cuando un bebé nace, es esta foto de acá, sus neuronas están, digamos, aisladas y dispersas. Y conforme él va creciendo, aquí vemos la evolución en un mes, la evolución a seis meses, ve cómo esas neuronas empiezan a conectar. Estas conexiones se les conoce como sinapsis. Puede haber sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, no me voy a meter muy técnico, pero y ve cómo es el la evolución a los dos años. Esas neuronas se están conectando entre sí. ¿Cómo se conectan? Cada vez que él toca algo, cada vez que él te ve, cada vez que él escucha algo, cada vez que su cerebro procesa información, sus neuronas están conectándose con otras trillones y trillones de neuronas. Incluso son conexiones que suceden cada dos segundos. Y no sé si puedas ver esta evolución, pero hay unas líneas más gruesas porque la repetición hace que esas rutas neuronales sean más fáciles de transitar. Y es por eso que Roberto nos hablaba la semana pasada que un pensamiento conforme más lo repitas es más propenso a que sea más fácil para ti pensarlo. Y es por eso que muchos pediatras dicen a tu bebé es muy importante y muy benéfico que tú le enseñes una rutina. La repetición, la repetición, la repetición, la repetición fortalece las rutas neuronales. Y conforme vamos creciendo, esas rutas neuronales acompañan al niño el resto de su vida. La manera que él toca, lo que él empieza a aprender, lo que él empieza a escuchar, la motricidad, el lenguaje que empieza a hablar, todos son conexiones neuro neuronales que la repetición va fortaleciendo. Y mira, esto es simplemente cómo el cerebro funciona. Aquí no estamos tocando la Biblia, ¿ok? Esto es simplemente cómo el cerebro funciona. Y no sé si para ti sean esto excelentes noticias o terribles o terribles noticias. ¿Por qué excelentes noticias? Porque tu cerebro y mi cerebro funcionan igual. Si tú y yo hemos crecido haciendo conexiones neuronales de información basadas en cosas correctas y basadas en la verdad, pues no tenemos ningún problema. Pero qué sucede cuando nuestras conexiones neuronales están siendo conectadas con ideas equivocadas? ¿Qué cuando tenemos esos cables cruzados? ¿Qué cuando de repente empezamos a creer cosas donde parece que se nos cruzaron los cables? Cierto que de repente tenemos arranques que no sabemos de dónde vienen, de que ay no me quería comportar así, pero me terminé comportando de una manera. Y es que qué es lo que decimos? Es ah, que se me cruzaron los cables. ¿Sí? ¿Te, has, te has escuchado decir eso, y se me cruzaron los cables y mira cuál es el gran problema. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El gran problema cuando se trata de por qué tú y yo cruzamos nuestros cables es este. El gran problema es la mentira. Y antes de que nos pongamos todos tensos de que Fer, la mentira, qué duro, qué fuerte. No, es ¿sabes algo? Una característica de la mentira es que es ex, extremadamente sutil. Y yo sé que tú y yo no queremos vivir vidas con pensamientos basados en mentiras. Sin importar si tú crees en Dios o no, tú y yo no queremos basar nuestros pensamientos en mentiras. Algunos ejemplos pueden ser, quizás tú creciste conectando esas rutas neuronales, quizás tú creciste conectando que el amor es condicionado. Sin darte cuenta, en tu casa, cuando tenías éxito o logros, pues había como un reconocimiento de que, ay, papi, te amo. Pero cuando no ganabas el partido o cuando no sacabas dieces, pues era como, te amo, pero tú lo notabas diferente. Y empezaste a conectar quizás que el amor pues, medio se condiciona. O quizás tú empezaste a conectar que tu valor está en lo que tienes, en el tamaño de tu casa, en dónde estudias, en cómo te vistes, si es ropa de marca o no es ropa de marca. Quizás tú, sin darte cuenta, empezaste a conectar que eso te daba tu valor y que entre más cosas tuvieras, mejores vacaciones tuvieras o más likes en redes sociales tuvieras, pues tu vida vale más o eres más importante. Quizás tú creciste conectando así o quizás tú creciste conectando que el matrimonio no es para toda la vida, porque tú cuando eras niño empezaste a crecer y de repente viste que tus papás se divorciaron y entonces eso fue una experiencia y luego la viste repetida con tus amigos porque sus papás también se divorciaron. Entonces tú lo viste repetido en tantas familias que tú llegaste a conectar, pues es que el matrimonio no es para siempre. Nos damos cuenta cómo, cómo vamos conectando la información y las, y las experiencias que vivimos van creando estas rutas neuronales que van moldeando la manera que tú y yo pensamos y recuerda, como tú piensas, es como tú vas a actuar. Así que hay muchos ejemplos bíblicos de por qué la mentira es tan peligrosa tú sabes ese clásico ejemplo de Adán y Eva cuando cambian la verdad de Dios por la mentira y entonces toman del fruto prohibido y caen otro ejemplo puede ser mucho más reciente el famoso holocausto ¿recuerdas? esa ideología nazi de que hay una raza superior y otras razas son inferiores y por lo tanto eso justifica el genocidio se reemplazó la verdad de la dignidad humana y del valor humano por hay una raza superior y una raza inferior basado en una mentira y eso justificó la muerte de muchísimas, muchísimas personas. Yo no te tengo que convencer de los peligros de la mentira. Y Pablo, cuando pone su carta de no te amoldes, él nos dice por qué. Vamos a regresar al mensaje de Pablo. Él dice no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y él continúa. Esa es la primera parte del versículo, pero vamos a ver cómo continúa. Dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena agradable y perfecta cuando tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar cuando empezamos a reemplazar esas mentiras que hemos llegado a creer con la verdad de Dios es cuando vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios porque déjame decirte la voluntad de Dios para tu vida es buena es agradable es perfecta los planes de Dios son buenos agradables perfectos y él dice, necesitas cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muchas veces tuvimos cre creído muchas mentiras con los cables cruzados, a veces sin darnos cuenta, pero es tan importante que nos detengamos a pensar cómo puedo yo cambiar mi manera de pensar. Así que él continúa y dice, vas a aprender a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y muchas veces nos hemos repetido mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y hoy por eso nos comportamos de la manera que no queremos comportarnos o no disfrutamos la vida como la podemos disfrutar. ¿Y qué hacemos, Fer? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ok, ya creo que todos entendimos el problema, ¿cierto? Creo que todos ya estamos en el mismo canal de cuál es el problema. ¿Qué hacer entonces? Y mira, quienes somos seguidores de Jesús entendemos lo siguiente. Y Roberto lo mencionaba la semana pasada. La fuente de toda verdad, los seguidores de Jesús creemos que se encuentra en Jesús. Jesús hizo una afirmación y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, yo no quiero que tú creas esto simplemente porque yo te lo digo. Yo te invitaría a que exploraras la posibilidad de investigar quién es Jesús. Explora sus enseñanzas, investiga. Hablamos, acabamos de hacer una serie investigando a Jesús. Te invitaría a que tú estuvieras abierto a la posibilidad. Pero quienes somos seguidores de Jesús, creemos que la fuente de toda verdad es Jesús. Y lo podemos encontrar en sus enseñanzas y en la historia que Dios escribe en la Biblia para cada uno de nosotros. Y Jesús habló de un enemigo real. Que dijo que el enemigo que tú y yo tenemos es un enemigo real que viene para robar, para matar y para destruir. ¿Ves el contraste? Que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para ti, pero hay un enemigo que viene para robar, para matar y para destruir. Y Jesús se refirió a esto como el diablo, el famoso diablo, ¿no? así como el tridente, lo que tú quieras. Pero es ese diablo Jesús le llamó padre de mentira padre de mentira y mentiroso desde el principio. ¿Y cuál es la manera en que Él nos hace creer? No es, no es alejándonos de Dios, es haciéndonos creer cosas fuera de la verdad de Dios. Por eso es tan sutil. Mira, quiero ponerte algunas de las maneras en que la, la mentira usa la verdad para jugarnos una mala pasada. La mentira toma la verdad, toma elementos de la verdad y la exagera, la minimiza. La esconde, la tuerce, la cita fuera de contexto. ¿Recuerdas esa vez que el diablo tienta a Jesús y le dice a ver si tú eres el hijo de Dios? Estaba citando la verdad fuera de un contexto o la entreteje para adornarla. Toma elementos de la verdad y los tuerce, los minimiza, los exagera, los, 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 la cita fuera de contexto para hacernos creer algo que es distinto a lo que Dios cree. ¿Sabes? Y es tan sutil, es tan sutil, es tan sutil que a veces sin darnos cuenta terminamos creyendo cosas de que, ay, no, 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 no. o sea, eso no es tan grave. Si todo el mundo lo hace, no, no. cierto que a veces la mentira normaliza y entonces ya no es tan malo porque ya está normalizado. Y no me quiero meter a detalles específicos, pero toma la mentira y hace todo esto con la verdad. Por eso es tan fácil creer de repente ciertas mentiras, porque tienen elementos de verdad en ellas. Y mira, déjame te lo pongo en estos términos. La peor verdad, esa verdad que probablemente en tu trabajo no quieres admitir porque puede que te regañen o si tú eres hijo y hiciste algo y no quieres admitirlo porque puede que te regañen. La peor verdad siempre va a ser preferible a la mejor mentira. Y te lo voy a repetir. La peor verdad siempre va a ser preferible a la mejor mentira. Porque la mentira roba, mata y destruye a donde llega. Pero la verdad... Es buena, es agradable y es perfecta. Cierto que tú te encantaría escuchar la verdad de tu familia, de tus hijos, de tus relaciones en tu negocio. Quieres que sean honestos y que te cuenten la verdad. Cierto que todos decíamos eso. Es por eso que es tan importante que identifiquemos cuál es esa mentira y cómo la reemplazo, Fer. Cómo empezamos a, re, a, a, a reemplazar las mentiras que creemos con la verdad de Dios. Mira, Pablo en otra de sus cartas nos escribe lo siguiente y es muy interesante mover un poquito rápido porque está largo. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, a este que nos invitan a no moldarnos, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos, con las que digamos peleamos estos desafíos que tenemos, no son del mundo, sino que tienen poder divino, tienen poder de Dios para derribar fortalezas. Cuando se refiere a fortalezas, son esas mentiras que nos hemos repetido una y otra y otra y otra y otra vez que son rutas neuronales gruesas que se han convertido en fortalezas que tú y yo creemos sobre nosotros, sobre la vida y que determinan cómo nos comportamos, dice y continúa, dice tenemos el poder divino para derribarlas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, esa voluntad de la que hablamos y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Ves la conexión que Pablo hace? dice yo entiendo que hay mentiras que están allá afuera y que están tratando de entrar a nuestras vidas pero nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a que se someta a la obediencia en Cristo y esto puede sonar muy 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 de iglesia pero a qué se refiere con llevamos cautivo todo pensamiento Pablo dice es posible entrenar nuestra mente es posible que tú y yo entrenemos nuestra mente para identificar cuando llega un pensamiento y qué puedo hacer para identificar si hay mentira o no en ese pensamiento y entonces ver qué entra Así que ya me voy a acercar a la parte práctica Que vamos a, a, ver, a pensar en esta idea De entrenar nuestra mente ¿Están listos? Entrenar nuestra mente Quizás tú nunca habías pensado en Fer, No entrenar la mente es hacer sudokus Y, y crucigramas que a mí me encantan pero, pero a eso no me refiero cuando digo entrenar la mente Vamos, vamos a, a entender un poquito Y mira, para poner esta analogía No sé cuántos de aquí les gusta hacer ejercicio ¿Cuántos de aquí se consideran así Machines del, del crossfit y de, y de, no sé, gimnasio cosas así A mí nos gusta este, ahora con un bebé medio se complica, pero nos gusta el hacer ejercicio. Y cuando tú te metes al mundillo del, del fitness, cuando tú te metes al mundillo, están pues esta famosa frase. No sé si alguna vez la has escuchado. En inglés es muy famosa, pero está esta frase que dice el entrenamiento o el ejercicio jamás va a superar una mala alimentación. No sé si la has escuchado. Que te dice no importa cuánto ejercicio hagas, si tú no tienes una buena alimentación, los resultados no van a ser los mejores. Sí, sí conectamos. Sí, hemos escuchado. Oye, no importa cuánto corras, no importa cuánto te mates, porque a veces sales a correr y luego, bueno, taquitos de barbacoa. O sea, dicen, rey, no importa cuánto ejercicio hagas, tú tienes que revisar tu alimentación. Lo que revela este dicho es lo siguiente. No importa lo que haces con tu cuerpo tanto. ¿A qué me refiero? Oye, que si sales a correr, que si levantas pesas, que si este, brincas la cuerda, que es mancuernas, push-ups, pull-ups, lo que tú quieras. Eso es importante, lo que haces con tu cuerpo es importante, pero igual de importante es con qué lo alimentas, con qué estás alimentando tu cuerpo. ¿Cierto que si tú quieres mejorar la salud tienes que hacer ambas? Es importante lo que haces, pero es importante con qué lo alimentas. Cuando se trata de nuestra mente no es distinto. No importa, o sea, no es importa, pero es igual de importante lo que hacemos con nuestra mente y con qué estamos alimentando nuestra mente qué ves? ¿A qué te expones? ¿Qué es lo que le estás dando entrada a tu mente? Es igual de importante que lo que estás haciendo con tu mente. ¿Qué tipo de pensamientos dejas que entren? Y esta es una muy buena analogía para ver, ok, no solo es lo que hago con mi mente y con mis pensamientos, sino con qué los estoy alimentando, qué es lo que estoy dejando entrar. Y mira, en otra de sus cartas, Pablo nuevamente es increíble cómo Pablo va teniendo como una evolución que tú vas viendo de su manera de pensar. Escribe una carta a la iglesia en, en Filipos, una de las iglesias que él funda en su segundo viaje misionero, en, igle en esta iglesia en, en, en Filipos. Y déjame darte, antes de que veamos el versículo, un poco de contexto de cuál es en el que Pablo lo escribe. Pablo está en prisión. ¿ok? Pablo está en la cárcel por predicar el mensaje de Jesús. Pero en ese momento el Imperio Romano los veía como una amenaza. Entonces a él lo arrestan y él está en prisión. Muy probablemente la sentencia iba a ser la ejecución. Entonces imagínate a Pablo escribiendo pues probablemente lo que pudiera ser una de sus últimas cartas. Y él está escribiendo filipenses y es increíble ver cómo filipenses una connotación que tienes que está llena de alegría, de gozo, de, de de oye tipo estás en la cárcel y estás escribiendo esto. Te invito a que lo leas con ese lente. y es increíble cómo como la perspectiva de, de Pablo en prisión. Él dice enfócate en lo siguiente y esto que vamos a ver es hacia el final de la carta. Okay? y él déjame decirte qué es lo que no dijo él no dijo Dios me abandonó Dios me decepcionó esto era pura mentira no Pablo en prisión posiblemente a punto de ser ejecutado escribe esto hacia el final de su carta y ahora amados hermanos una cosa más para terminar imagínate probablemente tus últimas palabras concéntrense en todo lo que es verdadero ¿ves el contraste con la mentira otra vez? y quizás alguien pudiera decir Pablo lo verdadero es que estás en prisión a punto de ser ejecutado, papi. Y me imagino a Pablo así como que, a ver, lo verdadero es que estoy en prisión. Pero lo verdadero es que esta vida no es, no es el destino final. Este mensaje va mucho más allá de mí. Y es un mensaje que es tan verdadero y tan poderoso que vale la pena morir por él. Ay, perro, espérate. Concéntrense en todo lo verdadero y continúa. En todo lo honorable. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Él en prisión. No sé si puedes ver esto. Pablo ya había ganado la guerra en su mente antes de que le dieran la sentencia. Pero Pablo nos dice, concéntrate en lo que es verdadero, en lo honorable, en lo justo, lo puro, lo bello y admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En la traducción King James de, de la Biblia, es una versión en inglés me gusta el término que utiliza te la quiero poner aquí la traducción literal en esta última parte lo traduce de esta manera si existe virtud o si existe algo digno de ser admirado mediten sobre esas cosas meditación y amigos esa es la primera herramienta que quiero compartir con ustedes la meditación como ofer. La meditación no es eso de vaciar mi mente y decir oh, mi, y vaciar mi mente y como que buscar algo. Eso puede ser la meditación, pero desde el punto de vista y desde el contexto bíblico, la meditación, déjame darte una sencilla definición a lo que nos referimos, porque eso puede ser meditación, pero la meditación que se nos describe en la Biblia y que nos invitan a hacer es la siguiente. Es una definición muy sencilla que es realizar ejercicio mental. Así como haces ejercicio con tu cuerpo es realizar ejercicio para tu mente. Enfocar los pensamientos concentrarse, enfocar, no es vaciar tu mente, es llenarla, es enfocarla y llenar tu mente de pensamiento. No es vaciarla, es llenar tus pensamientos. Hay dos salmos que afirman esta idea. Te los quiero poner acá. El primero dice en Salmo 119, en tus preceptos medito, está el salmista hablando de la ley de Dios, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas, enfoco mis ojos en cuál es tu camino, Dios. Te das cuenta cómo la meditación involucra un enfoque, una concentración de pensamientos y otro salmo comenta lo siguiente. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas. Considero las obras de tus manos. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Me concentro en recordar lo que tú has hecho. Me concentro en recordar quién eres tú, qué es lo que tú has hecho y medito en todas tus proezas. Pienso en qué es lo que tú has hecho Dios. Pienso en que no me fallaste en el pasado y no me vas a fallar hoy. La meditación no es vaciar tu mente, es llenar tu mente con la verdad. ¿Y cómo se ve esto de una manera práctica, Fer? Déjame darte un ejercicio muy, muy, muy sencillo. Cuando se trata de meditar, hay que entender cinco aspectos clave que te quiero poner aquí muy rápidos. Meditamos la palabra de Dios y cuando hablamos de la palabra de Dios me refiero a las enseñanzas de Jesús, lo que podemos encontrar hoy como la Biblia. Eso muchas veces se le llama la palabra de Dios. Pero es meditamos la palabra de Dios para enfocar, entender, recordar, agradecer y aplicar. ¿Enfocar por qué? No sé si tú eres como yo que vuela de un pensamiento a otro, que de repente me despierto y pienso que me voy a poner, cómo me voy a peinar, este, qué me voy a poner al trabajo. Y este, bueno, ustedes quizás se tardan, yo no, pero muchas veces mi mente divaga y al meditar es enfocar qué es lo más importante. A ver, me voy a enfocar qué es lo más importante en un tiempo a solas. Dios, ayúdame a enfocarme en qué es lo más importante el día de hoy. Me ayuda a entender, a comprender, a aprender. Dios, esto que tú estás hablando, esto que tú estás, que estoy leyendo sobre Jesús, ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo comprender? ¿Cómo puedo entender lo que tú me quieres transmitir? Meditamos para recordar. Dios, yo recuerdo que no me has fallado. Recuerdo que no estoy solo. Recuerdo que tengo un Padre contigo. Cuando tú concentras tus pensamientos, es para recordar, para agradecer. Dios, gracias por lo que tengo. Porque me tomo el tiempo de contar mis bendiciones de agradecer lo que tú has hecho, de alabarte, de darte gracias. Y por último, no se queda en un ejercicio mental, sino la meditación nos debe llevar a aplicar. Mira, para hacerlo más práctico, hay, un, hay una oración que a mí me gusta mucho meditar, mucho, mucho meditar, y probablemente tú la conoces. Incluso si tú no creciste en la iglesia, eh, probablemente también la has escuchado o pedacitos de ella, pero ¿cuántos de aquí estamos familiarizados con el famoso Padre Nuestro? ¿Cuántos de aquí estamos familiarizados? Es cierto que muchos, esa oración clásica de Jesús, que es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. sea Yo crecí en un colegio católico, entonces todos los días hasta las manitas los ponemos así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y Era padrísimo. Yo muchas veces me he encontrado meditando esto, aplicando estas cinco cosas. Y déjame platicarte rápidamente cómo lo hago. Yo digo, Padre Nuestro que estás en el cielo, me enfoco en quién eres tú, me enfoco en que tengo un Padre en el cielo, en que esto no es mi hogar me enfoco en que a ti puedo recurrir como un hijo puede recurrir a su padre me voy a enfocar en ti ayúdame a entender padre nuestro que estás en el cielo ayúdame a entender que este no es mi hogar final ayúdame a entender que lo material y lo temporal no es todo en esta vida a mí me entender que tengo un lugar en el cielo y que Jesús prepara un lugar allá para mi Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre yo recuerdo quién eres yo recuerdo tu carácter yo recuerdo que tú eres santo que tú eres justo que en ti no hay mentira que tú decías lo mejor para mí yo recuerdo cómo es tu carácter Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino gracias porque tu reino se ha acercado gracias porque Jesús vino a esta tierra gracias porque Jesús vino a morir por mí yo estoy recordando lo que Jesús ha hecho por mí. Padre nuestro que estás en cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Dios, voy a buscar aplicarlo. ¿A quién tengo que perdonar? ¿Con quién, quién, con quién necesito estar en paz hoy? ¿A quién he lastimado? ¿A quién puedo llegar a lastimar sin darme cuenta? ¿Te das cuenta cómo es posible meditar cada versículo de la Biblia? y yo quiero invitarte a que tú puedas tomar estos cinco elementos y pensar en el versículo que tú quieras pero enfócalos busca entender recuérdalos agradece a Dios y busca la manera de aplicarlos ese es el primer ejercicio y yo lo he hecho durante muchos años y me ha servido tanto para poder enfocarme para poder aprender qué es lo que Dios dice de mí piensa de mí quiere para mí para poder recordar cuando necesito o cuando me siento con temor o inseguro necesito recordar para vivir con un corazón agradecido y contento y para poder aplicar y que no se quede solamente en mi mente, sino que pueda cambiar la comunidad en la que vivo. Y ese es el primer ejercicio. Quiero darte todavía algo mucho más práctico y es el segundo ejercicio que quiero poner en tus manos el día de hoy. Mira, este ejercicio te anticipo, no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Este ejercicio no es tan fácil porque en tu vida y en mi vida hay mentiras que hemos llegado a creer durante cinco, diez, 15 o 30 años y meditar así no va a hacer que algo que tú llevas creyendo 30 años se vaya de la noche a la mañana a veces desconectar los cables y volver a conectarlos toma tiempo cierto a veces reemplazar una mentira con una verdad que hemos creído por tantos años toma tiempo y este segundo ejercicio busca hacer eso a través del tiempo el que tú y yo podamos ir renovando nuestra mente e ir conectando los cables de una manera correcta te Anticipo, no es fácil porque requiere introspección, requiere meditación, requiere enfocarnos, requiere tomarnos el tiempo. Yo me he tomado el tiempo para hacer estos ejercicios y mira este ejercicio, continuando lo que Roberto nos comentó la semana pasada, tiene dos preguntas con los que inicia y es esta: ¿Qué fortaleza, cuando hablamos de fortaleza, te digo es esa mentira que he, que he estado creyendo, 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 creyendo durante tantos años que se ha convertido en una fortaleza que dicta cómo me comporto? ¿Qué fortaleza está impidiendo que avances? Quizás para ti es esta idea de que el matrimonio no, no es para siempre y entonces tú o no puedes tener una relación estable o, o vas a salir de la relación en la que estás. O quizás esa fortaleza para ti es que tú no creciste con mucha estabilidad familiar o, o económica o financiera y tú no crees que sea lo suficientemente bueno para eso. Quizás la fortaleza que hoy estás tratando de vencer es un diagnóstico de salud. O quizás es esa idea de que Dios no se va a acercar a ti y que Dios no te puede usar por cómo has vivido tu vida cuál es esa mentira que has estado creyendo que no te está permitiendo avanzar y una idea para identificar esto es qué te tiene descontento en tu vida qué es lo que te da insatisfacción el día de hoy Ese puede ser una indicación para entender cuál es esa mentira que estás creyendo y la segunda parte es hacernos esta pregunta qué verdad derriba esa fortaleza qué verdad no cualquier verdad qué verdad empoderada por las palabras de Jesús qué verdad empoderada por la palabra de Dios derriba esta fortaleza y la invitación al hacer estas preguntas es que tú y yo podamos escribir en una libreta en, un, en, en una tablet donde tú quieras que tú y yo podamos escribir esa declaración o hacer una declaración que destruya o derribe esa fortaleza en esta secuencia escríbela Piénsala, confiésala hasta creerla. ¿Recuerdas que así como los niños requieren repetición, tú y yo necesitamos repetirnos constantemente. Tenemos que escribir esa declaración, pensarla y confesarla hasta que la creamos. Escribir, pensar, confesar hasta creer. Escribir, pensar, confesar hasta que lo creas. Piénsalo, escríbelo, decláralo, confiésalo hasta que lo creas. Y mira, para acercarme un poquito más a, a, a cómo se ve esto aplicado en tu vida, o cómo puede verse aplicado a tu vida o a mi vida. Yo Quisiera, si me lo permiten, abrirles mi corazón un poco, abrirles mi corazón a cuáles han sido algunas de esas mentiras, esas fortalezas que durante muchísimos años he descubierto que sutilmente se colaron a mi manera de pensar y que me estaban robando, estaban matando, estaban destruyendo lo que Dios me estaba llamando a hacer y que son luchas que a veces siguen viniendo, son batallas que siguen llegando y que yo necesito revisar esa declaración y recordar la verdad. Y mira, lo que te voy a poner a, a continuación son seis, seis batallas y seis declaraciones que yo he escrito que me han ayudado a mí a romper estas mentiras en mi vida. Tus declaraciones no se tienen que ver iguales a las mías, estas son solo una referencia. Yo quisiera abrirte mi corazón a cuáles son mis luchas, cuáles son mis batallas, porque créeme, los que comunicamos aquí arriba no tenemos vías perfectas, no tenemos la vida resuelta, pero sí buscamos renovar nuestra mente para que cambie nuestra manera de vivir a la voluntad de Dios. Así que, mira, tú puedes tomar de aquí elementos que te sirvan o que no te sirvan y que sepas, estas declaraciones yo las he escrito tomando como fuente o tomando como base las enseñanzas de Jesús y los versículos que yo puedo encontrar en la Biblia, esos para mí han determinado la verdad. Y mira, muchas veces yo me he encontrado combatiendo la inseguridad. ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Cómo va a llegar? ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Mis hijos tendrán lo suficiente? ¿Seré el, seré el esposo? ¿Estaré a la altura? ¿Me toca comunicar un domingo? ¿La gente no se va a quedar dormida? ¿La gente se podrá llevar algo de valor? O sea, ¿realmente podré hacer algo? Y mira, yo he escrito esta declaración que me recuerda cuál es la verdad mi vida está segura en Jesús lo busco a diario y permanezco en Él Él está en control en lo bueno y en lo malo Él está en control Él me conoce me capacita y me guía hacia su perfecta voluntad a todo puedo hacerle frente porque Cristo me fortalece escríbelo piénsalo confiéselo hasta que lo creas en otros momentos me he encontrado cerrando mis manos combatiendo esta idea de que tengo que tener que tengo que tener que si no no la voy a librar y que si no no voy a hacer lo suficiente y la avaricia estaba ahí presente no compartas no compartas todo se trata de ti y yo he tenido que combatir con eso de una manera constante porque cuando yo era niño vivimos mucha escasez y esta es mi declaración mi vida mi vida no consiste en los bienes que poseo en Dios tengo más que suficiente Él suple cada una de mis necesidades lo sirvo a Él y no al dinero vivo con manos abiertas para compartir con otros y hago tesoros en el cielo donde vale la pena escríbelo piénsalo confiésalo hasta que lo creas en otros momentos me he descubierto con una fortaleza de que orar no sirve de nada no sé si te ha pasado ¿qué sirve orar de algo? ¿será que Dios me escucha? ¿será que Él está ahí? ¿será que Él responde? ¿será que Él importa? cuando quizás en mi pasado le pedí algo y no me lo cumplió o le pedí algo y no me respondió ¿será que orar sirve de algo? Yo he descubierto esa fortaleza colándose en mi vida Y escribo esta declaración Dios está cerca De quienes lo buscan con sinceridad Puedo acercarme A Él con confianza Y al pedir conforme a su voluntad Él me escucha, Él me escucha En Jesús soy justo Así que mi oración es poderosa Para cambiar las circunstancias Para cambiar mi corazón Persevero en buscarlo Porque sé que Él Me responderá que sé que Él Me va a responder o Sabes yo no sé si tú has batallado con Querer orar o querer buscar a Dios Pero Él escucha, Él está cerca A Él le importa Él está ahí y Él nos invita a buscarlo Porque Él va a responder En otra ocasión Me he encontrado a mí mismo Creyendo que no tengo lo suficiente Que no soy suficiente, que no puedo hacerlo Y me repito esto, Cristo en mí es más grande Que mis limitaciones su poder se manifiesta en mi debilidad Me basta su gracia En cada circunstancia Él me otorga su poder para hacer lo que fui llamado a hacer En Él soy fuerte En Él produzco mucho fruto En Él soy suficiente No en mis limitaciones Sino que es Él actuando a través de mi debilidad Que cuando yo soy débil Él es fuerte En Él soy suficiente He descubierto esta fortaleza que Roberto también compartía la semana pasada, que es, valgo lo que tengo, valgo lo que puedo lograr. Y yo he escrito esta declaración que dice, mi valor no está en lo que tengo, no está en lo que hago o lo que logro, ni mi pasado, ni mis errores, ni mis aciertos, ni lo que otros digan me define. Solo Dios define quién soy. Solo Él me creó, solo Él me conoce de verdad. Y Él me llama a su hijo. Amado escogido, perdonado, redimido y enviado a brillar con la luz de Jesús al mundo, ese es quien soy. Mi valor no está en lo que puedo lograr, mi valor está en quien me conoce y en quien me creó, en lo que otros puedan decir de mí. Y él me llama a su hijo, amado, escogido, perdonado y enviado a brillar con la luz del mundo. Y mira, esta última fortaleza quizás es lo que a ti te ha mantenido alejado de la iglesia, alejado de Dios y es algo con lo que yo también he identificado esta fortaleza en mi vida durante muchísimos años y esta fortaleza es pensar que si solo Dios me ama si me porto bien sabes? que si te portas bien Dios te ama si te portas mal como que ya, ya ya no tienes puntos ya no sumaste puntos o que solo te ama cuando las cosas van bien que si mi vida tiene problemas entonces es señal de que Dios está mal conmigo y yo me recuerdo lo siguiente esta es mi declaración tomada del Nuevo Testamento ¿hay algo que me pueda separar del amor de Dios? ¿será que Él ya no me ama si tengo problemas o aflicciones si soy perseguido o paso hambre o estoy en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿será que Dios ya no me ama? claro que no a pesar de todo mi victoria y ganar esa guerra es absoluta por medio de Cristo quien me amó de esto estoy convencido Nada, nada, nada Podrá jamás separarme del amor De Dios Ni la vida, ni la muerte Ni los ángeles, ni los espíritus Ni mis temores de hoy, ni mis preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarme del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades, ni nada en toda la creación Podrá jamás separarme Del amor de Dios que se ha mostrado Por mí a través de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Será que Dios me ama si me porto bien, si me porto mal? Nada me puede separar del amor de Dios. Ni lo que me preocupa hoy, ni lo que me da miedo mañana, eso no me descalifica. Y eso no te descalifica a ti tampoco. Piénsalo, escríbelo, confiésalo hasta que lo creas. Piénsalo, escríbelo, confiésalo hasta que lo creas. ¿Cuál es esa mentira? que te tiene atrapado tienes que recuperar tu mente tenemos que recuperar nuestra mente hay tanto en juego tu vida tus relaciones el disfrute el plan y el propósito que Dios tiene contigo están en juego y si es tu primera vez con nosotros acá quiero que sepas algo el amor de Dios para ti no se aleja el amor de Dios para ti se acerca te busca sin importar qué hiciste ayer sin importar qué vienes pensando hoy sin importar si tienes dudas Dios dice te amo te amo ¿sabes? es tan importante que como iglesia aprendamos a desconectar los cables y a conectarlos de la manera adecuada que esas rutas neuronales que tú y yo hemos construido a lo largo de nuestra vida puedan estar basadas en la verdad de Dios es tan importante porque recuerda tu vida y mi vida siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes siempre se mueven en esa dirección y Jesús lo afirmó Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Es la verdad la que te va a hacer libre No echarle más ganas No comprar más cosas No conseguir más logros No cambiando de pareja No cambiando de trabajo No, las batallas de tu vida Y cambiar tu vida Van a suceder Cuando renueves cuando no sean factores externos, sino un factor interno que cambia, que es tu manera de pensar y por ende tu manera de vivir. Quisiera invitarlos a, a que me acompañen a ponernos en pie. En un momento la banda nos va a, a guiar en una canción que, que para mí es una canción muy especial porque está llena de verdades esa letra está llena de verdades y quizás la has escuchado antes quizás no pero que tú puedas al cantar esta canción que puedas tomarte un minuto ahí y platicar con Dios sabiendo que Él te escucha sabiendo que Él está ahí y que tú puedas decirle Dios ayúdame a identificar esas mentiras que he creído ayúdame a reemplazarlas con tu verdad y ayúdame a cambiar mi manera de, de pensar porque quiero comprobar tu voluntad esa voluntad buena esa voluntad agradable esa voluntad perfecta que tienes para mí ayúdame a cambiar esa manera equivocada de pensar y mira si es tu primera vez acá con nosotros o si tú nunca aunque ya estés viniendo desde hace tiempo si quizás tú nunca has considerado la posibilidad de, de acercarte a Jesús quizás tú pienses bueno yo venía y pues medio estoy explorando la fe y demás y, y, y gracias por hacerlo de verdad gracias pero si tú hoy dices Jesús te necesito tanto y me caen tantos veintes que necesito que sea tu verdad la que me guíe que necesito que seas tú quien me ayude a caminar yo quiero invitarte a que tú puedas platicar con Dios sobre eso en tu lugar que tú puedas decirle Jesús aquí estoy Jesús me arrepiento Jesús quiero seguirte quiero reconocerte como como la verdad en mi vida como ese señor en mi vida y que juntos podamos de aquí salir con esa mente que va a tomar acción que va a tomar acción para cruzar los cables y que podamos comprobar juntos esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Me acompaña a orar. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de exponernos a tu verdad. Gracias porque nos das la oportunidad de recordar quiénes somos. Gracias porque en ti tenemos la garantía, la certeza de que tú eres la verdad, de que tú eres quien tiene el mundo en sus manos. Y yo quiero pedirte aquí por el corazón de cada una de las personas que quizás viene batallando con patrones de conducta, con pensamientos, con estructuras desde hace muchísimos años que quizás sin darnos cuenta terminamos adoptando, que sutilmente se van permeando a la manera en que vemos el mundo y que van haciendo que nos amoldemos que van haciendo que nos vayamos amoldando Dios yo quiero pedirte que hoy nos recuerdes tu verdad y que enciendas nuestro corazón y nuestra mente para tomar acción y que cualquier persona que quizás por primera vez está queriendo dar pasos contigo puedes hacer esta oración conmigo y decirle Jesús Jesús Quiero seguirte, quiero reconocerte como esa verdad en mi vida. Quiero reconocerte como ese Dios que me creó, que me conoce, que tiene un plan conmigo, que me llama su Hijo y que lava mi pecado, que a través de lo que Jesús hizo en la cruz, pagó por mis pecados, pagó mi deuda, me redime, me perdona y me da una nueva vida. Yo te acepto, yo te sigo y yo renuevo mi mente con tu verdad. Ayúdanos a identificar esas mentiras que por tanto repetir se han convertido en fortalezas y ayúdanos a derribarlas con tu verdad. A derribarlas con quién dices que somos, con cuál es esa esperanza que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y porque al conocer tu verdad y la verdad, somos verdaderamente libres.